0: Hola, yo soy Seba Jarillo, esto es un café con Seba Jarillo y hoy nos vamos a tomar uno con Nacho Arnaiz.
1: Hola, estás escuchando un podcast de Seba Jarillo.
0: Bueno Nacho, eh, lo primero de todo, como siempre a todos mis invitados, agradecerte el que hoy estés aquí con nosotros y el prestarme un poco de tiempo para hacerte algunas preguntas y que espero que no lo pasemos muy bien.
1: Nada, tío, muchas gracias a ti. A mí estas cosas me hacen mucha ilusión. Sigo sin estar acostumbrado a que la gente me pida estas cosas, pero todo guay.
0: Me mola. Bueno, lo primero te voy a presentar. Estás estudiando Periodismo y Comunicación Audiovisual, ya solo te quedan práctica y TFG como me acabas de comentar, aunque sí. bueno, ya realmente estás empezando a ejercer un poco, un poco bastante la profesión tanto en Instagram, YouTube y TikTok, que por cierto, enhorabuena por esos 10.000 seguidores.
1: Gracias hombre. Y,
0: y nada, lo primero que te quería preguntar yo exactamente, es que exactamente qué es comunicación audiovisual, qué se da.
1: Eh, a ver, lo más básico, y ¿Mm? la definición más básica que te puedo dar es, cuando estudias periodismo, te enseñan a ponerte delante de una cámara. A... Bueno, en la universidad no te enseñan a hablar de la cámara, pero bueno, se supone que teóricamente te tienen que enseñar a estar delante de la cámara. Y Comunicación Audiovisual te enseña a estar detrás de la cámara, te enseña todo el proceso de edición, de manejo de cámaras, de control de audio en tema de pues eso, en la radio pues técnico, por ejemplo. Eso sería un poco de, de comunicación. Eso, tenemos tema de las cámaras, edición de vídeo, montaje. Eso sería, a grandes rasgos lo que es Comunicación Audiovisual. Como está muy relacionado, una vez que estudias Comunicación Audiovisual, como le pasó a Rodrigo Fáez, que estudio estudió Comunicación Audiovisual, puedes derivarlo en periodismo. Lo que puedes tener un don, se te puede dar bien el el hecho de hablar en, en cámara, y que al final, si estás haciendo comunicación audiovisual y te enseñan a manejar la mesa, la mesa de, de mezclas, por ejemplo, de una radio, eh, realmente vas a practicar con gente que esté hablando en la radio. Y al final te va a llevar un poco de, de ese periodismo, de hacer esas cosas.
0: Claro, al final las dos carreras están bastante conectadas y bueno, Vamos a empezar ya lo que viene siendo la entrevista. La primera pregunta que le voy a hacer yo a todos mis invitados es que si te gusta el café.
1: Hombre, mira, ahora porque no lo tengo aquí, pero me he tomado uno hace nada y soy de beberme tres, cuatro cafés cada día hasta tal punto de que ya no me hace efecto. O sea, yo me tomo un café y a los 20 minutos tengo un sueño que digo, bueno, ya está. Ha habido veces que me he bebido un café, a las dos horas me he tomado un Red Bull y por la tarde me he tomado otro café. Hijo mío, he dormido como si tuviera dos años. Es espectacular, es una verdad espectacular. Se no me hace nada de efecto la cafeína ya, pero cero. ¿Y no qué tipo de problema
0: o es algo bueno? ¿Qué tipo de café es tu favorito?
1: Eh, me, compré, me compré una cafetera, una, la mítica de esta italiana, eh, sí. y me hago café, en plan el típico café con agua, y ya está. Ni leche, ni azúcar, he ido evolucionando. Al principio era café con leche, 3 kilos de azúcar, Fui modelando un poco la cantidad de azúcar hasta tal punto de que ya no me he hecho nada, nada. y pocas veces me solo pedir café con leche, si voy a un Starbucks o una cafetería pido café solo.
0: Sí, yo sí. creo que todo hemos empezado un poco así, café, leche y 4 kilos de azúcar y ya luego al claro. final yo, yo empecé así y ahora solo con hielo.
1: Me recuerda mucho al tema de la cerveza, sabes, está muy amarga al principio y dices no me gusta nada y al final te vas acostumbrando, te hace el paladar y hombre, está rico.
0: Bueno, la siguiente pregunta que es para ver si podemos hacer un juego o no al final de la entrevista Es que si te gusta el FIFA y más concretamente el Ultimate Team.
1: No tengo el FIFA, el, el último FIFA, porque no me lo he podido comprar todavía Pero soy un freaky, soy malísimo, sí, pero doy el máximo de mi ganancia en el
0: juego. Bueno, eso está bien, así que luego haremos el juego ese que te tengo preparado Y nada, vamos a pasar ya un poco al tema de periodismo eh, bueno, como he dicho, tú estás estudiando periodismo y comunicación audiovisual. Y yo quería preguntarte por qué te parece, qué te está pareciendo la carrera. ¿La recomendaría? Hola,
1: ¿estás escuchando un podcast de Seba Bajarillo? A ver, yo la recomendaría. Esa sonrisa que me estás echando es porque sabes por dónde voy a ir. Yo se la recomendaría a la gente. Quiere estudiar periodismo de verdad, eh, que la persona, el periodismo deportivo, el periodismo político, internacional, periodismo. Ahora, cuando en la carrera, tú te imaginas, oh, me van a enseñar a escribir eh, que ni Arturo Pérez de Reverte, voy a saber hablar mejor delante de una cámara que María Prats, y hombre, no, eh, da gracias a que vas a tocar una cámara en la carrera, da gracias a que los vas a hacer prácticas durante la carrera, eh, las asignaturas prácticas, porque lo que es enseñarte el oficio de periodista, el, el enfrentarte a una redacción, el enfrentarte a una cámara, hablar a la cámara, hablar al micrófono, todo ese tema, redacción y todo, igual no es lo que más te enseña la carrera. Prefieren enseñarte, por cuestiones que no comprendo, qué es un, un reportaje, qué es una noticia, qué es una crónica. En primero de carrera vale, dices, acabas de entrar. Estas son las diferencias, esto es lo que vas a empezar a hacer. Cuando estás en cuarto de carrera y te están explicando otra vez lo que es un reportaje, lo que es una crónica, lo que es una noticia, dices, vale, me quedó claro en primero, me quedó claro en segundo y me quedó claro en tercero. No hace falta que me lo expliques cuatro años seguidos. Gracias. Así que yo te recomendaría, te recomendaría en general hacerla si te apasiona, sabiendo que la carrera hablando mal es una mierda, pero eh, aprendiendo por tu cuenta afuera, como estás haciendo tú, he hecho yo y como ha hecho un montón de gente, por ejemplo, Campoy eh, cuando entró en, en charlas. ¿no? Sí,
0: y a, a ti te quería preguntar, en tu inicio, ¿tú tenías algún ídolo que, bueno, alguno que fuese como tu ejemplo a seguir dentro del mundo del periodismo?
1: A ver, yo al principio, eh, yo me metí en
0: periodismo por mi
1: primo, que estudió periodismo, o sea que mi, y, mi referente al entrar en, en periodismo era mi primo, y eso que a no se dedica al, al periodismo deportivo, pero era como una figura que, que yo siempre he tenido como, como referencia en tema de estudios y tal y una vez entré, pues me fijé en los Maldini muy mítico de decir Maldini, Maldini, Axel Torres eh, luego ya, a medida que ha ido evolucionando todo, pues Álvaro Benito hasta el punto, en, a finales de primero de carrera eh, de considerar referentes a Juan Arroita, Guille Andrés en su momento cuando estaba Diego ahora que está Adri sabes toda esta gente a Quintana etc. el sí. nuevo periodismo de YouTube
0: sí 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 General. yo te he hecho esa pregunta porque yo tengo un claro ejemplo a seguir que lo sigo desde campeones prácticamente que es un buen amigo tuyo como es Juan Roita en charlas Realmente. de fútbol
1: probablemente uno de los mejores periodistas no te voy a decir no conocidos pero Dentro de los grandes, Axel Torres, Martín y toda esa gente, se suele dejar apartado, de, no sé por qué, a este tipo de periodismo en YouTube y la Arroita en periodismo en YouTube es rey.
0: Sí, sí, la verdad que un, un ídolo para mí, yo creo que para mucha gente que está empezando. Y volviendo un poco al tema de los estudios, ¿tú crees que si tú quieres ser periodista 100% hace falta, eh, o sea, es bueno estudiar el doble, el doble grado que tú estás haciendo?
1: A ver, eh, yo te soy sincero, mi idea inicial era hacer periodismo en historia, ver, sí. y el día que hice la matrícula dije, no tiene sentido hacer periodismo en historia, tiene más sentido hacer periodismo de comunicación audiovisual, o sea, yo por ejemplo me he metido a comunicación audiovisual eh, en extremis, pues porque me sonaba mejor con periodismo, no era mi opción principal, ya digo, fue al minuto de, de tener que hacer la matrícula. Eh, mola, porque tienes dos carreras, con que tienes este doble grado, pero eh, hay muchas asignaturas que se solapan y el problema de los doble grados es que no hay operativas. Tienes todas las troncales de periodismo y todas las troncales de comunicación de visual. ¿Qué pasa? Que hay muchas que coinciden, la materia es muy parecida y estás dando cinco años eh, asignaturas que son prácticamente las mismas, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Por ejemplo, el tercero de carrera, el año pasado, hace dos años. Eh, di una asignatura que era planificación de proyectos audiovisuales, no sé qué, era crear una página web con un programa. Y luego di diseño gráfico audiovisual, era crear otra página web. Al final es muy repetitivo. Si haces el doble grado, tienes que tener en cuenta que lo vas a hacer, al menos en la de Juan Carlos que estoy yo, por el hecho de tener ese doble grado. Porque son muy similares
0: las asignaturas. Hay muchos periodistas que piensan... Juana Roita, por ejemplo, que no es esencial tener la carrera de periodismo, tener el lado de periodismo para ejercer la profesión ¿Tú qué piensas sobre este tema? Sobre el intrusismo Hola
1: Estás escuchando un podcast de Seba Jarillo Que me parece bien, por la sencilla razón de que hay periodistas que son malos comunicadores y hay muy buenos comunicadores que no son periodistas. Veas el ejemplo de Álvaro Benito, que creo que no es periodista. O sea, cuando acabó su carrera con el Madrid, se metió entrenador y todo eso, no es periodista y te cuenta el fútbol como nadie. El mismo Rodrigo Fáez no es periodista, es comunicador audiovisual, ¿sabes? Eh, mucha gente, eh, no, maldano no es periodista, Michael Robinson no era periodista sabes, eh, hay de todo, hay periodistas que se comunican muy bien y a los que no se le valora mucho sí. y hay periodistas que se comunican mal y que eh, por alguna razón están en un puesto muy alto donde, te ha, donde eh, estás muy expuesto a la opinión de la gente y hay comunicadores eh, que no son periodistas y que le dan 3.000 vueltas a, a muchos que hay en el sector. Así que me parece bien eh, no coger a cualquier persona, por ser famosa, lo típico de coger futbolistas, Cañizares lo hace bien, Valdano con el paso del tiempo lo ha hecho muy bien, y el mismo Álvaro Benítez te digo, lo hace perfecto, pero no por el hecho de ser futbolista por ejemplo, eh, significa que te vayan a contar bien las cosas, es, es muy difícil ser buen comunicador y por eso si aparece alguno que no es periodista hay que aprovecharlo, porque a la gente le interesa y es una forma de llamar la atención, así que yo lo veo bien.
0: Sí, lo bueno, yo creo que al final, al fin y al cabo lo bueno de los futbolistas es que pueden eh, ver cómo dar otra visión del, del fútbol claro. y un ejemplo que te quería poner yo de un, una persona que no es periodista y para mí es una de las mejores, es Miguel Quintana, por ejemplo. Miguel Quintana. Dejó la carrera en cuarto, si no me equivoco, llevo tres años y luego dejó la carrera y míralo, ahí está, y para mí es uno de los mejores periodistas deportivos aquí en España. Y bueno, sí. pasamos a la siguiente pregunta, si te parece. ¿Cómo crees que se está adaptando el mundo del periodismo a las nuevas redes sociales? ¿Tú crees que lo está haciendo el... bien o los medios tradicionales?
1: El... Mal, Los medios tradicionales están a... les cuesta adaptarse muchísimo. Te voy a decir, la nueva generación de periodistas, bien, porque se va a aprovechar esas redes para dar el salto. Ahora, los medios que han estado anclados, Marca, As... Etcétera, etcétera, les cuesta más, porque sí. salen, salir de su zona del confort y empezar a hacer esas cosas, eh, no lo ven como hacer periodismo, lo ven como una forma de entretenimiento sin más, y al final, eh, poco a poco, el periodismo tradicional va muriendo, todo va, va derivando a las nuevas redes, y pues van a acabar bastante mal, yo creo que van a acabar por no haber sabido adaptarse en su momento, han tenido muchísimo tiempo, lo han seguido viendo como una cosa que no llevaba a ningún lado y al final lo que no llevaba a ningún lado es quedarse donde estabas. O cambias o estás muerto.
0: Yo te voy a poner un claro ejemplo. Por ejemplo, a lo mejor, por poner un ejemplo, la gente de marca piensa que tú, por ejemplo, charlas de fútbol, no piensa que eso no es periodismo y es más entretenimiento. Pues a mí, sinceramente, el vídeo que tú has subido hoy de la dupla de John Wilson y Harry Kane sí. me queda mucho más claro o me informa mucho mejor, me comunica mucho más claro eh, que a lo mejor un artículo de marca. O sea, hay que aprovechar esos nuevos medios de comunicación audiovisuales que la verdad que yo creo que están muy, muy bien, claro. porque a la vez que informa también entretienes, que es una cosa que yo creo que le falta a los medios tradicionales.
1: Porque tú al final, cuando te levantas no miras el as, no miras esa marca, no bajas al kiosco comprarte el periódico como mucho, igual te metes en la aplicación, pero la gente se mete en Twitter, entra en las redes sociales, entra en Instagram, entra en TikTok, y si tú entras en Instagram y te encuentras a los de charlas de fútbol que están dando las últimas horas, eh, o hacen contenido periodístico que también es entretenimiento. Entras en Twitter y ves a, pues, a Miguel Quintana o alguno así, Nacho González, la media iglesia informando de otra manera que no es tradicional, sobre la actualidad deportiva hacen contenidos que son totalmente atemporales. Por ejemplo, en la media inglesa, cuando saca vídeos de, de historias de algún jugador o de, de lo que sea, al final es contenido que no va a morir. Un artículo del marca, un artículo del periódico, el, el día en el que ese periódico, o sea, el día en el que acaba, si saca el 12 de junio un artículo, al día, el 13 ya no tiene sentido ese periódico, se va a perder.
0: Entonces tú crees que va a llegar el momento en el que las redes sociales se coman a los medios tradicionales o esperas que estos medios tradicionales todavía todavía están a tiempo de reaccionar?
1: Yo creo que están a tiempo, pero no les veo mucho tiene que cambiar las cosas desde arriba en cada medio tradicional para que el periodismo en esos medios no acabe muriendo o derivando a toda la gente, a todos los jóvenes a un nuevo periodismo. No creo que moran del todo, al menos hasta que no... A ver, a lo mejor es muy fuerte, ¿sabes? Hasta que la generación de los padres, abuelos que siguen todavía consumiendo este tipo de periodismo, hasta que no se vayan del todo y nuestra generación joven que ha ido creciendo con este tipo de periodismo y tome el, el control, ¿sabes? Y sí hasta sí, ese sí. momento creo que, que no va a ser cuando 100% esos medios tradicionales cambien del todo. Tiene que haber mucho cambio en esa temporada.
0: Y ya, la última pregunta antes de pasar al juego, ya un poco fuera del periodismo. ¿Cómo ves a tu Real Valladolid esta temporada actualmente, a 2 de noviembre de 2020? Todavía tiene un partido que juega hoy ante el Villarreal, pero ahora mismo lleva 3 puntos de 21 posibles. ¿Tú crees que va a defender o todavía, todavía confía? Pues
1: mira, de primeras te digo que hoy, a lunes, 2 de noviembre, a las 17.22, es... Hola, estás escuchando un podcast de Seba Jarillo. Estoy eh, más nervioso que el día que se jugó la final del Mundial. Así más o menos eh, hablando, hablando claro. A ver, quiero creer que no. Eh, tienen equipo para no descender. No han descendido con plantillas aún más limitadas que esta. Eh, confío en Sergio, confío en que cuando llegue la primera victoria, que espero que sea hoy, la verdad, no te voy a engañar. Eh, Llegué el resto, pero yo les veo, o sea, es que yo les veo bien, no sé. Yo creo que no van a defender tengo, Es que tengo esperanza, soy una persona muy optimista.
0: No, yo espero también que con el equipo que, que han formado con Beismar claro. Orellana, el entrenador Sergio González, que es un crack, yo espero que no, que no desciendan. Yo lo quiero aquí, ¿eh? Lo quiero en primero. Eso <risa> sí me
1: gusta, gracias.
0: <risa> bueno, vamos a pasar, si te parece, ya al juego que te tenía preparado. Me has dicho que te gustaba el FIFA, Ultimate Team. Eh, sí. No sé si sabes por dónde van los tíos
1: cartas sí vale.
0: pero es que yo quiero que tú aunque bueno no sé cómo se te da el fútbol pero yo quiero que tú hagas tu propia carta de último vale vale vale
1: vale
0: si ¿Sí te parece ah, vale, ¿Empezamos, no, empezamos por posición primero y ya después ritmo o sea no la estadística y ya la media vale. yo
1: posición. sería como me pasaría como a los iconos, sabes que en cada etapa se jugado en la posición al principio jugaba de delantero palomero si sí. luego he ido jugando de delantero que bajaba más y ahora juego más pues de, de media punta aunque de vez en cuando me siguen quedando esos de, de arriba la y no baja no hace nada si yo me pondría delantero solo por Bien. mi trayectoria
0: delantero eh, pasamos ya a ritmo
1: 70 70 tampoco estamos demasiado
0: bueno bueno Está bien para lo que es hoy FIFA 21. El ritmo 70. Yo creo que era uno de los más rápidos del juego. Pasamos ya a tiro.
1: Eh, eh, no sé. Es que si tipo 65 va a ser muy poco, así que te voy a decir 72. Voy a tirar por lo alto todo, 72.
0: Mismo, tengo,
1: una, tengo una definición de que la puerta nula. <risa>
0: Eh, bueno, ya pasamos a pase, 71, 71, me gusta, me gusta, regate,
1: nada, 50, 50, nada, no hago nada. 50 ya está, o sea, muy fácil, 50.
0: Pasamos ya a las dos últimas, defensa,
1: defensa, si me, si me pongo a defender, eh, más o menos puedo hacerlo bien, así me voy a poner 75, Venga, Ahora, 75. Cu cu cuando defiendo, si no, pues... Eh...
0: <risa> Esperemos que te ponga a defender ¿Físico?
1: Es que bueno, me Voy a poner 69 Pero porque yo soy una persona que eh, Parece que se cansa muy rápido Yo tengo un momento del partido, si estoy jugando una hora A lo mejor en el 50 o en el 40 Estoy asfixiado Pero llega los últimos 20 minutos O los últimos 15 minutos Y vuelvo a tener Mucha energía, ¿sabes? Como que me repongo muy, muy rápido. Así que 70 va a poner
0: pues mejor. 70. Venga, 70. Y ya para acabar, una, una media:
1: 71. 71. Delantero, delantero de oro, no único. Ahí es típico que descarta rápido. Te vas para el SBC y por
0: bueno, allá está. Tampoco... No, hombre, yo a, ti, yo a ti te tendría mi equipo, ¿eh? Pero, pero porque
1: me quieres demasiado. Si no, <risa> una, oso, una persona normal no me tendría este equipo. Me descartaría, vamos rápido. Las 300 monedas que te darían por mí, hombre,
0: oro. <risa> bueno Nacho, muchas gracias por tu carta Ya la estarás viendo por pantalla Aquí cuando vea el vídeo Y ya la última, no una pregunta Pero me gustaría que mencionase a Algún amigo tuyo, compañero Para que venga aquí Y se tome un café con, conmigo Con Seba Jarrillo.
1: Pues te diría O Adri Contreras, que probablemente Sí que te, te responda en Instagram O a Diego Campoy Con Adri ya has estado, ¿no?
0: Sí, con Adri ya he estado, con Adri ya he estado
1: pues, digo,
0: digo, que te has Muchas gracias Nacho, eh, de verdad muchas que ha gracias. sido un auténtico placer estar contigo y compartir este rato contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu amabilidad y nada que espero espero vernos pronto y que muchas gracias.
1: Ha sido un placer, claro,
0: verdad. me hace mucha ilusión que, que me hablen para cosas así y ha sido
1: un placer. Gracias a ti, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.